0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametban. Señales Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Señales, se llama esto Señales. Sí, señales. Así es. Bien,
1: esto es un podcast de tecnología que, que se hace en lanación.com.ar. Muy bien, estamos creativos para el inicio. Yo soy Ariel Torres, el que está hablando y presentando es Ricardo Sambetani, nos acompaña Guillermo no Tomoyos. Muy bien. Bueno, ¿de qué hablamos? Para mí, tendríamos
0: que hablar, aunque sea un ratito, de Huawei, de Trump, de
1: todo este lío. Yo creo que sí, por supuesto. Es, eh, es un, un asunto. No me parece para nada raro que sea un asunto que ya se convierta en geopolítico. Sí. Porque, eh, más allá de que a nosotros nos parece lógico, porque venimos diciéndolo desde hace veintipico de años, 30 años, eh, todavía yo creo que en, las, en, la, en mucha gente, sobre todo en muchos que toman decisiones, no caló la idea de que dependemos de estas tecnologías. De la misma manera que en su momento Dependimos de la máquina de vapor digamos ya No, no, se, no se concibe el mundo Sin este, estas tecnologías es que cualquier decisión que se tome al respecto Se convierte en una guerra comercial grave Esto, esto va a afectar no solamente a Huawei eh,
0: No, no, no A ver,
1: eh, aumenta, un, aumenta Impacta en un montón de empresas De un lado
0: y del otro Para lo, Vamos a poner primero en, en autos a los que no están Siguiendo con, en detalle el tema Correcto esto viene de largo, pero el detonante fue que durante el fin de semana eh, el gobierno de los Estados Unidos decidió poner a la empresa china Huawei dentro de lo que se llama una lista negra, una Entity List, es la, el nombre oficial, lista de entidades con las que las empresas estadounidenses no pueden comerciar sin antes tener la autorización del gobierno de los Estados Unidos. Si vos querés venderle algo a Huawei... Primero el gobierno de los Estados Unidos te tiene que autorizar. Como ya dice que lo hace porque para el gobierno de los Estados Unidos Huawei representa un potencial problema de seguridad nacional, preventivamente todas las empresas estadounidenses que comercian con Huawei dicen, bueno, yo hasta tanto no me den la orden, no me den la autorización, yo suelto la mate, no, dejo de comerciar con vos porque me puedo meter en un lío. Te pongo en pausa un poquito
1: sí. ahí y digo... Eh... Hasta acá llegó lo de la libre empresa, ¿no? En Estados Unidos. Digo, pues estaría muy bien que esa eh, lista de entidades tuviera que ver con los proveedores del Estado. Pero si yo soy un empresario en un país que se considera tan liberal como los Estados Unidos, debería poder hacer negocio con cualquiera. Bueno, parece que no era tan así. No. Por lo menos un, no en la era Trump.
0: Unos días antes, el gobierno de Donald Trump le había enviado una orden al secretario, a la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos, ordenándole que... Cualquier empresa de telecomunicaciones de su país, si quería comprar infraestructura a un proveedor extranjero, primero tenía que tener la autorización del gobierno estadounidense por considerar que las, telecomunica las telecomunicaciones son un elemento vital en la seguridad nacional. Bueno,
1: eso no es falso. No, claro. Eh... Y esto
0: viene a cuento de que hace ya varios años que el gobierno de Estados Unidos considera que tanto Huawei como ZTE, que ya... A la había que ya, tenido, le, sí. ya le metieron una,
2: un, embargo, un, un embargo
0: en 2018, la empresa se hundió, tuvieron Tuvo, que salir a
2: rescatarla. Tuvieron que pagar una multa de mil millones de dólares y a su vez tener el monitoreo de las autoridades de Estados Unidos dentro del directorio de la compañía porque ZTE había realizado negocios con países con los cuales Estados Unidos tiene una una imposición económica, o sea, tiene una serie de restricciones, sea, llámese Irán, llámese Corea del Norte, y es por eso que ZTE ahora tiene que, además de poner un montón de dinero para levantar esa multa, tiene la intervención de Estados Unidos para monitorear y ver si efectivamente siguen haciendo negocios de la forma que Estados Unidos le define, o sea, sin hacer tratos con Irán, Corea del Norte u otros países donde... Estados Unidos dice, hay restricciones comerciales.
1: No es la primera vez que hay restricciones con tecnologías, creo que lo dijimos en un podcast hace poco, la, la criptografía de más de 40 bits, hace 20 años no la podías exportar y ahí tuvo problemas un señor llamado Zimmerman y pues Phil la, Zimmerman. el argumento era, era similar era y el argumento de... era el mismo, no lo podías y, y a través de internet, como el programa era gratis, el, el software este se lo podían bajar los enemigos de los Estados Unidos, o sea empieza a caer la ficha en apariencia que eh, la estas tecnologías, insisto, por ahí para nosotros nos parece una obviedad, pero está claro que incluso en las clases dirigentes no es tan obvio que se trata las tecnologías pueden tener un impacto geopolítico muy fuerte. Hoy es mucho más barato enviar un virus de guerra que mandar un bombardero. ¿okay? Y también va a haber menos, menos daño colateral, aparte. Ahora, la cuestión es si esta es la decisión correcta. O sea, ¿qué pasa con la decisión esta que toma Trump con, con, con Huawei? Bueno, la decisión afecta a un montón de gente, pero sobre todo afecta a un montón de gente en todas partes del mundo. Uh -huh. Nosotros, si vos
0: hoy te querías comprar un teléfono, estabas pensando en comprarte un teléfono de Huawei, en cualquier parte del mundo que no fuera Estados Unidos o China, de repente tenés un problemón. Porque como es un, son eh, dispositivos que tienen la propiedad intelectual y la mano, digamos, de un montón de empresas, de repente afectan a cualquier parte del mundo... ...como es el mismo teléfono... ...debería funcionar en todas partes del mundo... ...lo que vos hagas... en la relación, ...si vos te metes en la relación entre Estados Unidos y China... ...entre las empresas de Estados Unidos y las empresas chinas... ...terminan ligándola a todo el mundo... ...aún si, te, si obviaras esto... ...tenés otro problema... ...vos tenés que... ...por esta orden del gobierno de los Estados Unidos... ...ninguna empresa le puede eh, vender... ...tecnología a Huawei sin su autorización. Fenomenal. El primero que lo hizo fue Google. Así es. Que dijo, bueno, nosotros no podemos seguir con esto, entonces... Google es el sistema operativo de los teléfonos de Huawei, claro, además, And ¿no? Android, exactamente. Pero no es solamente Google. Después Microsoft dice, bueno, nosotros
2: que vendíamos notebooks de Huawei... En las tiendas... de Microsoft tiene una serie de tiendas en Estados Unidos, como las tiene Apple, donde vende todas las computadoras de... Distintos fabricantes. La Surface, que también es de Microsoft. Y también Huawei, que hace poco había empezado a fabricar computadoras. Huawei es una compañía que hace infraestructura de telecomunicaciones... ...que es por el cual Estados Unidos la bloquea y le, le pone este bloqueo comercial. Pero a su vez también fabrica teléfonos móviles, que es uno de los negocios que viene creciendo mucho... ...y ya se posiciona como uno de los principales fabricantes de smartphones. Y de computadoras, que si bien recién empieza... Apuntaba a un nicho muy muy particular, que eran los equipos de alta gama, los más caros, y que, por supuesto, utilizaban utilizan Windows 10, que es justamente lo que viene a esta, a esta situación en la que Microsoft directamente los quitó de la tienda online y los escondió un poco, como para decir, bueno, acá no tenemos más los equipos de esta compañía china que Estados Unidos bloquea. Pero, para no le puede vender.
0: Entonces, Intel, que le proveía procesadores para las notebooks, y para un montón de servidores y cuestiones de toda esta parte de infraestructura de redes tampoco le pueden vender No es solamente que Huawei está en un montón de problemas económicos. Del otro lado está bien. El, el argumento es la seguridad nacional. Del otro lado hay un montón de empresas que dicen, pero yo estoy perdiendo empresas estadounidenses, yo estoy perdiendo un montón de plata porque pierdo como cliente al número uno en infraestructura de redes, con el, casi el 30% del mercado mundial y al número dos en celulares, con el 15% más o menos eh, el, no, un poquito más sí, entre, algo así como el 15% de las, de las ventas mundiales, con lo cual le está pegando a todos por igual no, y, por igual no, pero digo, le está pegando a todos de rebote, lo quieran o no
1: y el entramado va todavía más hondo porque por un lado, China es el lugar donde se fabrica buena parte de estos dispositivos de otro modo, Estados Unidos no podría contar con estas tecnologías al precio que se las vende a sus ciudadanos y eventualmente a otros, pero al, al tener esa mano de obra barata, le transfiere tecnología a China. Que esto es todavía, digamos, más serio. China no podría haber hecho en tan poco tiempo un avance tan enorme en un negocio tan complejo si no hubiera tenido contado con toda esa investigación y desarrollo que se hicieron en, en empresas estadounidenses. Pero no son las únicas las empresas estadounidenses. Muchas de estas tecnologías se han desarrollado, por ejemplo, en empresas que son de Taiwán, o de, de Hong Kong, etcétera.
0: Y en las propias y, empresas chinas también.
1: Y en las propias empresas chinas, sí, pero ni, ni cerca, digamos, eh, lo, lo que hizo en escaso, en, en un par de años más o menos, eh, Steve Jobs con el iPhone, digamos. Esto, esto, digamos esa, esa clase de disrupción la podés causar si vos tenés dos cosas. Por un lado... La libertad como empresa de innovar sin pedir permiso. Y que no esté el Estado metiendo el hocico todo el tiempo en lo que haces. Insisto, Estados Unidos, llegado el caso, lo hace. Y por el otro lado, que vos puedas producir muy, muy barato. Vos me contabas el otro día, en, en un pasillo, que ahora los empleados en China están empezando a pedir mejores salarios. Lo que es lógico, es el resultado de que de la bonanza, por así decir. Pero al mismo tiempo, estas tecnologías dan lugar a que en esas plantas donde antes había, no sé cuántos decenas o cientos de miles de empleados chinos, puede haber... Mas. Foxconn, Foxconn, lo, ¿cuánto lo tiene? contamos alguna vez tenía, yo a tener un millón de empleados bueno, ponerle que tengo un millón de robots de acá a cada 20 años el problema es que la economía de China es demasiado importante para el resto del mundo Digo dejando de lado todo todo lo que ya ya sabemos eh, de un lado y del otro de, del, del río eh, esto de una manera parecida a lo que ocurrió con el, con la otra guerra comercial que está teniendo con China, eh, Trump en estos mismos días que hizo que nada cayeran las monedas emergentes, los mercados emergentes y tal, es, las soluciones que elige, no sé si le elige él, sus asesores, no me importa, pero las que, las que él comunica, muchas veces mediante un tuit, esto es increíble, no son, no son buenas soluciones, son malas soluciones, son realmente malas soluciones. Insisto, no, no, la verdad es que no, no, no veo cómo puede evitar, por un lado... Que China tenga su propio sistema operativo, su propia... Lo que va a lograr quizás... Porque los chinos son muy buenos en lo que es software. digamos, Independientemente, re, insisto, de que el Estado está metido en todo, los vigila, los censura, etcétera. Pero cuando vos tenés que escribir código para hacer un programita, de, que yo, un Google Maps, digo, ¿tienen, tienen la capacidad. ¿Qué va a conseguir con esto? Yo no, no le veo la salida. De hecho, tienen todas las aplicaciones.
0: A ver, lo que... Cuando, cuando Google dice que deja de comerciar con... Con Huawei lo que deja de hacer es ofrecerle toda su plataforma, lo que llaman los Google Services, uh -huh. que es el asistente de Google, los mapas, la tienda de aplicaciones y demás. Huawei tiene la posibilidad de agarrar Android, que es un sistema operativo de código abierto y que por lo tanto... Google no tiene la potestad para limitar su
2: distribución. la o sea, carga que... se lo conoce como AOSP... Que Exacto. es el, es que... Es el ¿Sí? Android pelado sin los servicios de Google... Que es lo que en línea general... Es el, los servicios de Google es lo que le da la gracia a Android... Y el dominio que tiene en los distintos fabricantes... Que lo utilizan Motorola, LG, Samsung... Todos los fabricantes de Android utilizan la versión con las licencias de Google. Bueno, entonces en China, donde Google no,
0: no, no, no ofrece todo eso... Hay una suite, digámosle, de aplicaciones equivalentes hechas en China para el mercado chino. Entonces tenés el Google Maps chino, que no es de, no es de Google, pero sí, digamos, sí, tenés sí. un servicio de mapa, tenés, Baidu, tenés una tenés, tienda,
1: todo eso lo tenés. tenés. tenés todo lo que tenés, digo, las redes o sea, sociales. El reemplazo el, existe. Sí, claro que existe. Entonces, eh, la verdad es que por un lado sí es un tema geopolítico, por otro lado sí hay, digo, la guerra electrónica. Eh, entre China, Rusia, Estados Unidos y Corea del Norte digo ya no es una noticia para el diario de mañana es una noticia para el diario 2001, quiero decir y es feroz, entonces por ahí lo que los tipos tienen que hacer es tomar una decisión más inteligente O sea, ellos, yo me atrevo a decir más, fueron socios estratégicos durante todos estos años por la necesidad mutua por un lado de recibir tecnología, por el otro lado de la mano de obra baratas de esto no se habla pero esto no lo arreglas con una patada, que se le estiló. Claramente se le estiló, Chum.
0: bueno Y sí, la apuesta probablemente sea que para la próxima reunión del G20, que se hace en Japón... En
2: Osaka, en, uh... ahora dentro de poco, en estos meses. mira cómo saca. Sí, eh, sí, sí. bueno, estira, las raíces tiran, vamos. Sí, sí, sí. Mirá sí. la cara la de Argentina orgullo, lástima la... que no tenemos tele acá. La Argentina la ha sido el anfitrión y es el que le dio, digamos, el paso a Japón, por eso tenían... Eh, varias reuniones y visitas y en Osaka se va a tratar justamente como aquí en Buenos Aires se, se habló de esta cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump, en la edición de Osaka eh, 2020, 2019 también se volverá a buscar la foto de estos mandatorios para ver cómo se resuelven o cómo avanzan con estos temas.
1: Yo creo que la sangre no va a llegar al río, eh, ya pasó varias veces durante la, esta era Trump eh, y... El antecedente
2: de ZTE lleva a que llegó a, a se, se llegó a, a tensar tanto el hilo hasta el punto de que alguno tuvo que ser. En este caso se dio ZTE, que era una compañía que dijo: Bueno, pago la multa y déjame seguir trabajando. Lo mismo con sus socios comerciales en Estados Unidos, pero en este caso Huawei el panorama es diferente y es una compañía que sí, tiene fuertes lazos con. El gobierno chino, de hecho, el fundador, el CEO detrás de la compañía, también fue parte de, del Ejército Nacional de Liberación Ahora, China. A
1: Alibaba pasa lo mismo, uh -huh. quiero decir, y no, no, yo no sé por qué nos asombra. Esto ha sido así en en China de hace mucho tiempo, y, y tampoco me, me parece que, que haya que asombrarse del, 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 del resquemor que, que produce. Lo que digo es, las soluciones a estos problemas extremadamente complejos suelen ser soluciones complejas, no se arregla con un Brexit, digamos. ¿Eh? Mirá lo que, sacando de contexto, siendo una cuestión totalmente diferente, mirá el despelote que tienen en Inglaterra por el Brexit. Y de
2: hecho, y... una de las cosas que se está hablando es ¿por qué Huawei y no otras compañías chinas? Bueno, por uno de los puntos es lo que hablábamos con Ricardo de la, eh, de la importancia que tiene Huawei en el desarrollo en la infraestructura de, tele, de telecomunicaciones. Pero a su vez, también empezaron a evaluarse o rumorearse otras compañías chinas que, porque no tienen la magnitud de Huawei en cuanto al alcance en sus propias industrias, pero por ejemplo, DJI. DJI es uno de los principales fabricantes de drones en el mundo. Es el principal, el, más de la mitad de los drones, de más de 500 dólares, o sea los de alta gama, son fabricados por DJI y se utilizan mucho en Estados Unidos. bueno el O sea, tienen, el... tienen todo para ir y espiarte. Exacto. Digo esto Esperá. dentro
1: de un contexto en el que tenemos Google Maps. Yo les pregunto ¿no?, a los que nos están oyendo, Imagínate si los aliados hubieran tenido Google Maps durante la Segunda Guerra Mundial, duraba 15 minutos la Segunda Guerra Mundial. Yo bueno. tenía que mandar aviones de reconocimiento, pobres, infelices que se tiran en paracaídas para saber si adentro de una iglesia había o no un centro de comando y control o si en realidad había sacerdotes, monjas y más. Digo, Y hoy tenés con lujo de detalles, salvo casos muy especiales, tenés con lujo, pero con un lujo de detalles increíble. Digo, yo tengo que invadir una ciudad, voy, voy con Google Maps. Me dicen la distancia, las distancias tienen una precisión increíble. Entonces, no sé, estamos entrando en un mundo completamente distinto donde venimos, y lo, la impresión que tengo es que tratamos de usar soluciones a la antigua.
0: Déjame agregar dos cosas a eso. Una, algo que contaba ella recién de
2: las cámaras de seguridad. Sí, uh -huh, tal cual. Otra de las compañías que también están en la mira de ingresar a esta lista, la Entity List, que, que mencionaba Ricardo, es. Hikvision es una compañía que no llama mucho la atención, no, es, no está tan presente eh, dentro de las noticias cotidianas de tecnología, pero es el principal fabricante de cámaras de seguridad eh, hogareñas y comerciales y es una de las firmas que hace muy poquito Reuters volvió a publicar un, un informe diciendo que Hikvision es la próxima compañía que podría llegar a ingresar a esta lista porque... Todas estas cámaras de monitoreo de seguridad utilizan un software y un almacenamiento en la nube. ¿Dónde está ese almacenamiento? En China, en los oh, servidores ubicados en China.
0: Cámara, todas las cámaras de seguridad del mundo, las tenés, la, las levantás de. Ahí.
1: Bien, ¿qué más? Ya, ya es suficiente con Trump y China. Esto va para largo. Una más. Sí, de Trump y China. A ver,
0: no, en realidad no. El, me hiciste acordar con lo de los drones. Vamos a dejar Trump y China. Eh, lo, me acordé porque lo vi hace hace poquito. Eh, están empezando a usar drones. No tiene nada que ver con lo que veníamos volando pero no importa. Están, están empezando a usar drones para eh, las escenas de crimen. Las clásicas escenas de crimen donde van... La de las películas donde van los tipos con los mamelucos y qué sé yo a medir todo. Bueno, antes lo hacían con eh, unas este, cintas métricas de metal para medir el lugar, dónde están los casquillos y qué sé yo. Después empezaron a usar unos sistemas de topografía que usaban los láser y ahora hacen todo con cámaras, con cámaras aéreas con el dron porque les permite ver de un pantallazo mucho más
1: rápido... Y sin contaminar en absoluto la escena del crimen.
0: Toda la escena, tener la, las las, este, las proporciones, la ubicación de cada cosa, hace un par de sobrevuelos, graban todo, después lo, se lo tiran... Un procesamiento una...
1: de imagen. Ah, no. Y puedes pa pasarle inteligencia artificial a eso. Y ¿sabes? además queda canchero. Y además queda canchero. Muy bien. Eh, y buenas noticias tenemos alguna Se le volvió a romper el teclado a Apple otra vez. Apple? La, realidad, bueno, depende, la solución depende, es peor depende, que el remedio. La se le viene
2: rompiendo hace bastante tiempo. Depende, le, digo, el, el
1: remedio parece peor que la enfermedad. O finalmente lo,
0: lo arreglaron. Cosa que hay un montón de gente que está, diríamos. Eh, Inquieta, alarmada. No, 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 no. Que está escéptica con respecto de Day, el anuncio que hizo Apple ahora.
2: Claro, porque. Apple acaba de presentar la nueva línea de MacBooks, que generalmente todo el mundo se fija cuánto procesador tiene, cómo son sus pantallas, cuánto cuesta. Ahora prueban el teclado. Pero ahora todo el mundo <risas> preguntó, dijo, ¿qué onda el teclado? ¿Está Ay, bueno? No te ¿Va a resolver los problemas que tenía? ¿Por qué? Desde el 2015 Apple presentó un nuevo diseño de teclado que, se llama, que utiliza un mecanismo denominado Butterfly. ¿Qué Es lo que hace, es eh, diferente a los teclados mecánicos porque tiene una pequeña membrana que emula a las, a las, al aleteo de, de una mariposa mm, y eso hace que a veces el teclado quede pegado entonces o te, o te muestra varias pulsaciones de esa misma tecla o no teclea nada directamente. Okay. Así que eso empezó siendo un, aparentemente un problema aislado porque la gente reportaba de forma muy aleatoria este problema hasta que en los últimos años empezó a ser cada vez más crítico, hasta el punto de eh, Apple tener que eh, salir a decir... Bueno, el que tiene los problemas lo va a poder llevar a un centro de atención, lo va a poder resolver, lo cambiamos. Pero a su vez también salió un informe que había elaborado el Wall Street Journal. Una periodista, Joanna Stern, hizo una nota en la que eh, reseñaba todos estos problemas. Pero la particularidad era que le ponía ciertos widgets, ciertos agregados, que te decía... puedes ver la nota con 13? c Podés ver la nota sin las vocales. Con todos los errores que hubiera metido el teclado de la MacBook Exacto. si
0: lo hubiera escrito así.
2: Y justamente una vez en su crónica decía... Los periodistas, eh, al menos en Estados Unidos, eh, aprecian mucho el uso de la MacBook. Llevar su, su computadora portátil de Apple. Pero todos estamos empezando a tener estos problemas. Y la respuesta siempre es... Bueno, se lo cambiamos, lo reparamos. Bueno, ahora la idea detrás de, de, este, lanzam de este lanzamiento es... Ver qué es lo que va a pasar con, con este nuevo diseño en el que Apple salió a decir, tiene componentes nuevos. El diseño fue modificado, básicamente sigue siendo el mismo de 2015, pero tiene nuevos componentes. Así que, un poco la comidilla interna dentro de... O sea, es de... la
1: no noticia. La 42 no no... años después de que naciera la primera computadora personal, que fue la Apple II, y 43 años después del nacimiento de la Apple I, o sea, de Apple como compañía, la novedad es ver si el teclado anda si sí es confiable si sí es Está confiable muy... no, agrego... si anda si no me escribe la e no anda
0: y te agrego un dato más el teclado lo anunciaron esta semana okay. Apple hace unos meses después como decía Guille de, de todas estas noticias que salieron qué sé yo armó un plan de recambio para los teclados vos tenés un problema con tu MacBook te cambian el teclado te lo arreglan te tratan hay todo un programa para que eh, sin importar si el equipo ya está fuera de la garantía clásica, te respete el teclado. La MacBook Pro 2019 que acaba de salir esta semana, que tiene el nuevo diseño de teclado, también es parte de ese programa. O sea, ya está dentro del plan de recambio de teclados fallidos. Se tienen una fe barra. Con lo cual, claro, hay Pero, una de ahí hecho, hay mucha discusión. De hecho, te mes.
2: da un, un soporte, dice tu, tu notebook está... Tiene una garantía estándar que cubre todo. Pero de, tiene un año más por el teclado. Y la locura es que todo el mundo le dice,
0: escúchame, por ahí el problema es con el teclado mariposa, que son los únicos que lo usan, que lo hicieron para que el, el teclado fuera más compacto, ¿no? Digamos, las teclas estuvieran, fueran más bajas y pudiera hacer un equipo más, más delgado. Hay un montón de fabricantes de PC que le dicen, escúchame, yo estoy haciendo una notebook con los mismos componentes de voz, que igual la hago más delgada. Y no estoy usando eso, estoy usando el mismo sistema que venimos usando hace que 20 años decir... y, que, y que no falla nunca. Porque digo, realmente el teclado es algo que nunca falla. Es muy raro que
1: te falla. Muy
2: raro, sí. los teclados, bueno. no, es muy raro.
0: Y Apple dijo, eh,
2: no. Nos morimos con las
0: botas sí. puestas. El teclado mariposa llegó para quedarse,
1: no rompe. Lo <ríe> van a tener que cambiar. Bueno, eh, ¿qué más? Una buena. Dale. <risa> <risa> Tenemos varias malas, y... <risa> No, son todas malas, son todas <risa> no, malas, pero no. es importante... <risa> Quiero decir, eh, eh,
0: es, es lo que nos divierte. No, es, no claro, es lo, que, es lo que nos divierte. <ríe> <tal> cual. Que... <ríe> Para contar las cosas buenas es muy fácil. Una buena. Se filtraron millones de datos personales sí. de influencers. ¿Qué va a ser? Pasa, loco. O sea, tenés sí, que sí. guardar un montón de información. Influencers en Instagram. Sí, ¿no? 49 millones aparentemente. 49 eh. millones de cuentas en Instagram. Estaban guardadas en un servidor. Sin encriptar. Ah, sí, lo que bueno, viste. No que, pasa no es, nada. que si no es un lío,
1: Ariel. Sí, claro, Yo sobre, tengo que buscar un solo contraseña. Perdón, es un lío y es más guita. Sí, Ojo, sobre todo es más guita. Se resistieron las compañías hasta que apareció el FileShip hace 2010 creo que fue, eh, a cifrar toda la sesión, entre otras Facebook y Twitter. Cifraban solamente el inicio de sesión, no toda la sesión, y por eso vos podías robarte cookies de sesión y quedarte con la cuenta de alguien. Básicamente porque es mucho más costoso. Vos tenés que poner todo el poder de computador para cifrar. Hay muchas cosas que no se pueden poner en caché. Si las tenés que poner en caché, también vas a tener que, que, que protegerlas, etcétera, etcétera. Digo, el pirata informático no es que estudió dos meses con manual de programación. tipo que se la saben mucho. Bueno, dejaron sin cifrar casi seguramente por una cuestión de guita. Eh, así vamos a saber un montón de cosas de los influencers ahora. Tenías la biografía, uh -huh. la foto de perfil, el número de, de seguidores.
0: Si está la cuenta verificada, la ciudad y país de residencia, una estimación del valor de la cuenta. Uh -huh. Porque ustedes saben, los influencers, dependiendo de cuántos seguidores tienen, es como se mide su posibilidad de impacto, digamos. Entre otras cosas, sí. Y de, de esa manera. Bueno, eh, ¿había algún otro dato más que estaba dando vueltas? Chatterbox es la empresa de marketing en India que se... No, digamos, no dijo bah,
1: no, no, hizo los no hizo los deberes en Chatterbox era donde estaba guardado sin encriptar, no en, sí. en Instagram
0: no, 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 no es en Instagram es ah, un, ok, un, un no, este, aclaremos eso remoz, porque claro. es importante esta vez no
1: fue la culpa de Zuckerberg
0: bueno, yo te
2: podría decir que no toleraría no, no él,
0: no... él de eh, permitir que alguien pueda tener ese tipo de información fuera de los servidores de Instagram
2: elegir mejor los socios comerciales Poner, pero esto
0: ya había pasado antes y ya ellos ya habían dicho que si sí, era un problema y que lo estaban
1: cambiando. Guille, tenés toda la razón del mundo, pero me parece que la economía de Internet no está para esos lujos, quiero decir. Si eligieron a Cambridge Analytica en su momento, van a elegir, viene Al Capone, no, no, no les preocupa, ¿tá? si no, no habrían elegido una compañía que no encripta los datos. eBay tenía guardado en su momento los datos de sus usuarios, por fortuna no las contraseñas, en un archivo de textos. eBay, quiero decir, no, no estoy hablando de, de una, una pyme, ¿entendés? Twitter cuando salió no tenía control de bloqueo cuando metías tres veces más la contraseña le robaron la cuenta Obama, Madonna me acuerdo, diciembre de 2009 bueno, muy lindo bueno, todo espera, una más, uh -huh. que
0: esta sí es buena esta
1: es buena de verdad si les gustan los Sims,
0: el juego uh -huh. y lo quieren jugar en PC o en Mac está gratis un juego que normalmente sale 40 dólares en los Estados Unidos está gratis hasta el 28 de mayo apúrense
1: y el link lo van a encontrar abajo el en link, el, Sí, en el
0: o, texto, en, o en la nación .com.ar barra tecnología, donde hicimos la ¿Es el nota primer sim,
1: el tercero? El cuarto, el cuarto. cuarto. Ok, el que era ¿El? en red, ¿no? Era, ¿No era en red ese? En... Nunca
2: jugué a los sims. Ah, Nunca, yo, jamás. Yo jugué un Fue un tiempo. muy, muy adictivo. Eh... Pero en un punto lo, lo terminé. En mi casa se juega bien. y a mí... Digamos... A mí me causó un poco
1: de espanto en su momento. Pero bueno, yo soy yo, qué sé yo... No, Tuvo su es, momento es, de gloria. Sí, total. Pero, yo pero, conocí pero, mucha gente que... Pero, era como crearme una vida a otra Y yo decía, pero me creo la mía y listo no Digo, está todo bien Bueno, pero, me pero parecía... con la otra podés
0: jugar con la fantasía Ponernos en otro lado Después está la gente que les hace la pileta Y les, los tira dentro y le saca la...
1: la, la escalerita <risa> y el pobre Sim se ahoga Sí, sabía que pues,
0: lo prende es, fuego, bueno. bueno
1: nada Como todos los juegos puedes sacar lo peor De algunas personas Que efectivamente hay personas que están, que están tronadas Pero son la minoría, por fortuna eh, Bueno, lo, lo bajaremos Y lo jugaremos de nuevo Qué sé yo
0: eh, como no, es un, Está bien, es un una buena noticia. Bueno. todo no, sí, no lo gratis, gusta. A ver, Digo, no, no, gratis siempre
1: es bueno. Está, está muy bien, sí. Bueno, ya está. Y, mmm, ¿Vos tenés algo más? No, no tengo algo más excepto desearles una buena semana y nos encontramos en el próximo Señales.
2: Chao, adiós.
0: Esto fue Señales.